1: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest. Reklámhangzottál. indultunk ki, hogy, hogy, hogy mit jelent a tehetség nektek. Erre is mondják. nagyon frappáns definíciót. 10% pluszt az akarás mellé.
0: Olyan embert már láttam, akinek affinitása volt valamihez, és nem sikerült végül befutnia azt a pályát, amit lehet, hogy befuthatott volna egyébként, de olyat, aki nagyon akarta, mindent megtett, és pont az hiányzott volna, hogy nem elég tehetséges, olyat
1: nem. Fiasztok! Ez itt uh, a reklámszünet a 24.hu kommunikációipari és reklámszakmai beszélgetős, megmondó műsora, mai vendégem Pőce Balázs, a magyar reklámszakma egyik legendája, ügynökség alapítója, kreatív igazgatója, meg majd elmondja pontosan, hogy milyen. Szia, Balázs. Hello, ciao. Uh, és akkor felteszem azt a kérdést, amit már annyiszor fel akartam, tényleg az elmúlt húsz évben csomószor fel akartam tenni, és nem tettem fel, honnét jött a nevetek, miért hívnak titeket Mito-nak, és mi az, hogy Mito és a haverok egyszer Hú. és mindenkorra tegyünk rendet? Na, tía,
0: rendbe rakjuk a dolgokat. Elképesztő, hogy büszkék vagyunk rá, hogy mennyire szeretünk stratégiában gondolkozni, meg segíteni az ügyfeleinknek megalapozott döntéseket hozni. Amikor kitaláltuk, hogy alapítunk egy ügynökséget, akkor az egyik alapítótársamnak, Kovács Balázsnak, volt egy Warcraft karakter, World of Warcraft karakter, amit Mito-nak hívtak, és lefoglalta hozzá a domaint és úgy voltunk fel, hogy könnyű kimondani, gyorsan le lehet írni, egész jól hangzik, majd elindultunk így. Ez volt a nagy, megalapozott névadási stratégiánk a Gyulai Pál utca 12-ben, a balázs akkori lakásában. Hányba járunk? Ö, 2007 legvégén. 2007 legvégén. A 20 évet évettem. Igen, igen, de tűnik annyinak néha. És, és nagyjából két évvel később az akkori Kirovszkinak az egyik alapítója és a kreatív igazgatója, Tompa Balázs küldött nekem egy magáról egy képet, ahogy önelégültem mosolyog, az autó kettő vagy Automotor Magazin aktuális számával, hogy megjelent az Alfa Mito, Beka- bekarikázgatta, és írt, hogy erre gondoltatok előtte? És mondtam hogy nem. De úgy tűnik, hogy tovább bírtuk mint az olasz autók, ami mondjuk nem biztos, hogy akkora érdem. Nekem volt olasz autóm, és örülök, hogy egyelőre tovább bírom. Igen, volt, igen volt egy 147-esem. De nem vettél egy, egy Alfa mito emiatt. Nem, 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 egyáltalán nem, és a 147-es is ugye úgy volt az enyém, hogy azért a szervizben több időt volt mint velem, de hát ez egy ilyen bonyolult érzelmi kapcsolat ezekkel a járművekkel. És a
1: haverok, hogy került ebbe a történetbe? A hav- Na, haverok egy érde- érdekes uh, sztori. Van egy olyan furcsa stihje ennek a szónak Aha, i- a, i- a magyar, a magyar kommunikációs iparban Ö, általában és a, az életben.
0: Az, szerintem az a stih talán akkor még nem volt meg, és onnan jött régen-régen a ködös múltban a Facebook még nem is igazán választotta szét a pédseket és a grupokat. Ez ugyanaz az entitás volt, és uh, amikor mi röviddel miután mi megalapítottuk az ügynökséget, akkor indult el az, hogy akkor még az IVIV erősödgetett, és a Facebook pedig kezdett megjelenni, és önmagában az, hogy, hogy elindítottunk egy közösségi oldalt, az egy ilyen furad dolog volt. Hát önmagában mi még anno a, az első, a magyar közösségi médiába elsőként belépő banknak, az OTP-nek pont ebben a stratégiájában segítettük. Na és akkor úgy voltunk fel, hogy jó, csináljunk egy Facebook oldalt, de akkor ez így mi, és akkor ez lett a mító és a haverok, mert azért mindig erősen kollektíva jelleggel működtünk. Tehát nem arról szólt, hogy büszkén kihirdettük, nem arról szólt az egész Facebook, hogy büszkén kihirdettük, hogy mennyire szuper kampányokat készítettünk, hanem ha történt valami vicces az irodában, akkor lefotózgattuk, és általában akik követték az oldalt, vagy ott voltak a közösségben, azok a barátaink voltak a szakmából, más ügynökségekből, meg régi barátok, barátnők, és akkor így hívták a Közösség hát akkor a akkor ez sokáig. a Facebook
1: oldalból.
0: Abszolút, abszolút, és csak, abszolút, és aztán szerintem talán ezt az Instagram is örökölte, meg lehet, hogy így voltunk, uh, talán Twitteren De aztán is. Aztán
1: megjelent a reklámversenyi nevezéseken is, meg ittottam ott, nem? Látszott az, hogy időben, mintha használódott volna. Szerintem sokan
0: elkezdték használni, szóval így
1: ránk ragadt, mert eleve így gondolt. Tudatos már
0: kezdett. Rendkívül tudatos volt, mint annyi minden nálunk. Szerintem egyszerűen azt látták rajtunk, hogy azért erősen emlékeztettünk mindig egy haverig közösségre, és ez szerintem így ránk ragadt.
1: Ezt ez tök jó, hogy mondod, mert, mert valóban volt ez az érzés, hogy haveri közösségként indultatok, de nyilván reklámügynökségként definiáltátok magatokat, de csomó minden olyasmit csináltatok, és csináltok is, ami, 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 nem, ami nem minden klasszikus reklámügynökségnek a, 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 a sajátja, hogy hol, hol definiálnád egy, egyáltalán hogy definiálnád a reklámügynökséget, meg hol van ennek a határa, meg kell egyáltalán határt húzni.
0: Ed- Az az érdekes, hogy ezt a kérdést három vagy négy éve ugyanígy föltettük magunknak, és annak lett az eredménye, hogy most már csoportként működünk, mert egyszerűen üzletági cégekre kellett szétszabdalni a mítót. Tehát az, hogy ugyan ügynökségként kezdtünk el dolgozni, de a fejlesztői csapat egyre erősebb lett, a performance média csapat egyre erősebb lett, a marketing automatizációs törekvések elkezdtek teljesen önálló üzletági jelleget ölteni, abból az lett, hogy átalakultunk egy ilyen csoport. Tehát ez, ez ugye az egyik fele, hogy mentálisan fejeinkben rendet kellett rakni, mert addig az volt, hogy szakmai csapatok, szakmai vezetői beszélgettek arról, hogy mit kéne tudnunk nyújtani, meg kinek kéne nyújtanunk, közösen döntöttek arról, hogy milyen lehetőségek érdekesek, vagy sem. És ugyanez a kreatívon belül, tehát ugye most már gyakran, amikor ugye így mondjuk reklámos közegben ról beszélünk, akkor alapvetően Meetor kreatív nevű üzletágunkról beszélünk, ott is folyamatos kérdés volt, hogy hol ér véget, amihez értünk, meg hol kezdődik. Ami biztos volt, és nem nagyon fog változni, hogy ilyen nagyon erősen digitális gyökereink vannak. Tehát mi digitális múlttal jövünk, és valószínűleg a a fennmaradásunk egyik oka, hogy Pont a válság közepén indultunk. Ki az a hülye, aki 2007-2008 fordulóján céget alapít? Még pont előtte, nem? Igen, valószínűleg az is lehet.
1: 2008-ban talán már nem alapítottatok volna. Elképzelhető,
0: simán elképzelhető, de ugye abban a szerencsében részesültünk, hogy nagyon sok büdzsé elkezdett kiesni az ATL, a nagy reklám vonzás köréből, és belecsúszni abba, hogy digitálban kell valami értelmeset csinálnunk, miközben Magyarországon is a, lak- a lakosság egyre nagyobb része vált egyrészt digitális írás mert rendszeres internetezővé. Volt ez. Ezzel együtt az ilyen általános, kommunikációs ügynökségi skillset, ami mondjuk, hogy a stratégiai tervezéssel kezdődik is ér véget, szépen lassan a digitális know-how mellett megjelent. És akkor utána tanulgattunk mellé dolgokat, és sokkal könnyebb volt azt definiálnunk nekünk, hogy számunkra ez hol ér véget, az a klasszikus PR és a rendezvény volt. Két olyan dolog, amihez Fantasztikus ügynökségek vannak, erős know-how-val. Én életemben egyszer láttam rendezvényes árajánlatot, te egy 500 soros Excel volt, és olyan volt benne, hogy ilyen jersey elemek, hogy ne essen át a, a szekusokra a nép, meg a mentőautó, meg úristenem, én ilyet soha nem akarok. Élő eleget, azt tudom ehhez hasonlítani, de teljes pár. Meg az rendezvény tulajdon. Így van. Így, ahogy mondod. És Ön... akkor
1: nem is csináltatok, és akkor ezt tartottátok. És nem tart... volt PR-es és nem volt klasszikus rendezvényes megbizatásotok.
0: Így van, így van. Azzal a kiegészítéssel, hogy egy idő után a social térnyerésével elkezdett a, a tartalom előállítás, ami sokáig a PR sajátja volt, ilyen közös terület lenni, és volt olyan év, amikor ott voltunk a legjobb PR ügynökségek rangsorában, amit... Nagyon jót röhögtünk rajta, de hát teljesen értelmezhetetlen volt, hiszen azok az emberek, vagy azok a cégek, amelyek ott voltak, azok tényleg érteknek. Mi, ehhez...
1: mi nyertünk PR-versenyen aranydíjat a huszon, ami, ami hasonló meglepetés volt. Pont
0: nem? ugyanez, tehát, hogy ez a fajta alakulása a szakmának az elmúlt 15 évben, szerintem egy szuper dolog. És igen, ahogy mondod, nagyon nehéz megállapítani, hogy az egy kommunikációs ügynökségi ilyen tudásanyag, vagy szolgáltatás csomag, az hol Ez azt is követően. jelenti,
1: hogy jönnek hozzátok időnként, mert, mert gondolom a. a, a az ügyfelek fejében nem feltétlenül tisztázódik ez lesz, ha jönnek hozzátok időnként ö, ilyen típusú dolgokkal is, és alatti kategórikusan nemet mondok. Udvariasan, de határozottan. Igen, igen, ilyen
0: előszokat fordulni. Tehát alapvetően akkor szoktunk nemet mondani, hogyha vagy nagyon nem értünk valamihez, tehát olyan dolgot szeretne ránk bízni egy ügyfél nagyon jó leső módon, amihez látjuk, hogy nem fogunk tudni elég érteni. Ilyen az előbb említett rendezvény például, vagy a klasszikus sajtókapcsolatok. nem kezdtek el ilyenkor
1: azt mondani, hogy akkor behozunk egy külső partnárt, aki megcsinálja nem, nem
0: igazán, mert, mert ez egyszerűen nem adnánk értéket hát valószínűleg igazán, annak a csapatnak a munkájához olyan gyakran van, hogy vezető ügynökség vagyunk, és dolgozik egy PR vagy egy rendezvény ügynökség, mondjuk úgy, hogy a mi iránymutatásunk mellett is, és a szuperül is működik. De az, hogy nálunk bárki elkezdjen abba beleszólni, hogy azon a rendezvényen tényleg jól érzik-e majd magukat az emberek, vagy milyen élményeket visznek haza a az szerintem túlmutat azon, amihez értünk, és a legtöbb ügyfél nagyon örülni szokott annak, amikor valaki hajlandó elmondani azt, hogy mihez nem ért, nem csak azt, hogy mihez ért. Hányan vagytok most? A kreatív üzletágban valamivel kevesebb, mint an, a cégcsoportban valamivel több, mint 200-an.
1: Azért az a magyar ügynökségi piacon méretesnek számít igen, ö, igen. ma már. Ugye igen, lehet, igen, igen, igen. Ha fölment az ember a honlapotokra, akkor elég gyorsan belefut abba a abba, abba gondolatba, ott van a nyitó oldalon, hogy csak, csak a munkátokat veszitek komolyan semmi más ami baromi jó, hang. jó hangzik. Ugyanakkor viszont, viszont, viszont mit jelent a gyakorlatban? Mert, 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 mert néha egy kicsit az ember az ilyen gondolatokra azt gondolja, hogy... Hogy egyrészt, hogy semmit, másrészt, meg hogy, hogy nem kérdeztem ezt, hogy hányan vagytok, szóval hogy, hogy lehet egy ilyen nagyon előtérbe gondolatot céges szinten érvényesíteni, és a minden munkavállalóval, vagy kell egyáltalán minden munkavállalóval. De ne is mondtad. Tehát, ég... bejön, és azt meg, hogy bohockodjál légy szíves, vagy mi? De, de,
0: de, hogy, de, hogy Konkrétan el? van az, hogy létezik már ö, olyan prezentáció, amit tiszt, tisztáznunk kellett, hogy mit jelentenek azok az értékek, amiket képviselünk. nagyon érdekes érési folyamat volt az elmúlt években. Ugye, ugye, ja, befele is. Aha. Tehát az, hogy. Az, hogy Már mi nem úgy értem, hogy ki felel, hanem hogy ki felé. Így, így, így. Ja. Igen. Ö, az, ami nagyon sokszor ösztönösen történik, azt pont azért, hogy az ügyfeleink fejében ne zavart, hogy lássák, hogy mit képviselünk, milyen esetben illünk igazán egymáshoz, hogy egy csomó mindent explicitté kellett tennünk. Pont egyébként, a csak a munkát vesszük komolyan, az egy nagyon régóta ott lévő szövegdarabka. És ezt úgy képzeld el, hogy az egyik első tender meghívásunk, a létezésünk második első évében, második fél évében, egy azóta nem létező telekommunikációs vállalatnál volt. Bementünk, prezentálni, éreztünk. Nem
1: létező, vagy átnevezett?
0: Tovább öröklődött. Azóta sokadik márkaként tovább élő telekommunikációs vállalat volt, akik bizalmat szavaztak nekünk, hogy na hallgassuk meg a fiúkákat, mert hallottuk, hogy megalapították ezt, és az alapítókról előzőleg jókat hallottunk, nézzük meg. Elmentünk, hú, hát úgy éreztük, hogy kijött, ami bennünk volt, általában ennyit várunk magunktól egy tenderen. Tehát azt nem várhatjuk, hogy mi legyünk a legjobbak. Ez egy, ez egy kompetitív piac, erős, felkészült szereplőkkel, annyi az elvárás magunk felé, hogy amit tudunk, azt fussuk ki ilyenkor. És úgy éreztük, hogy kifutottuk, és kijöttünk a kis papucskáinkban a 9. kerületi irodából a 38 fogba, majd megérkezett a következő ügynökség, az utánunk prezentáló ügynökség, olyan gyönyörűen fölöltözve, hogy hát nekem utoljára érettségi kor volt öltönyom, és ez nem ma volt, hogy így azt éreztük, hogy te jó Isten. Most, most hülyék vagyunk, meg vagyunk veszély, hol vagyunk mi ebben az egészben, és egy idő után látszott, hogy nem tudjuk eljátszani a komoly embert, nem tudjuk eljátszani a komoly embert, tudunk komoly szakemberekként viselkedni, mert mindenki, aki nálunk dolgozik, a felé elvárás, hogy a saját területén jól teljesítsen, de a külsőségeket nem tudjuk, nem akarjuk.
1: De volt, hogy ezzel próbálkoztatok? Tehát volt, amikor ezt próbáltátok túlkompenzálni, és akkor nyakendőbe mentetek prezentálni, és nem éreztétek jól magatokat közben?
0: Fölmerült olyan, hogy egyébként nagyon felkészült, nagyon éretten gondolkodó vezető kollégáktól, amikor bizonyos tendereken lehetőséget kaptak, hogy azt mondták, hogy ez így nem lesz jó, ezeknek nem vagyunk elég komolyak, nekik nem tudunk, ezeknek a márkáknak nem tudjuk azt nyújtani, amit egy partnertől várnak, és ott soha nem próbáltuk meg, tehát nem volt az, hogy elmentünk a, nem tudom, a Roland divatházba, most ez jutott az eszembe, de nem tudom, az outlet szentemben, elmentünk a Griff gentlemanbe, és magunkra próbáltattuk a, a, az öltönyöket, ez nem fordult elő, de azon, arról beszélgetnünk meg gondolkodnunk kellett, hogy. hogy hogyan állunk ehhez az egészhez. Volt olyan az egyik jelenlegi vezető kollégám, aki nálunk gyakornokként kezdett, az első ügyfél prezentációja előtt megkérdezte tőlem, hogy fölöltözzek rendesen? És én akkor azt mondtam neki, hogy ha a túloldalon olyan embereket szeretnének látni, mint ők maguk, akkor nem minket kérdeznének meg, hanem őket magukat. Tehát jobban járunk, hogy hőn azonosak vagyunk, és ez szerencsére a piac tolerálja meg szereti. És ez egy jól képviselhető dolog, hogy nagyon odafigyelünk a munkánkra, de a, a többi sorlangot, amit egyébként javarészt, mert a szektor is kinőtt, azt, azzal nem nagyon foglalkozunk.
1: Ez nem, nem egy kicsit ö, ö, kényszeres dolog, olyan értem, hogy néha. V- amikor reklámversenyekkel járok, és akkor úgy érzem azt ebben, hogy így, hogy nekünk a nagyon-nagyon jó pofának és lazának kell lenni, szóval ez egy Picit, picit, pici kényszerességet szoktam ebben, ebben időnként érezni, de lehet, hogy belülnő nézve ez más, azért én mindig külső szemlélője voltam ennek. Kifejezetten a... nálunk, vagy általában? Általában, általában. általában. Nem, nem. Nem, nem, nem Öm, az, az az igazság, hogy pont erről a helyzetről nem tudok
0: nyilatkozni, mert nem jártam soha reklámverseny diátadóján. Ez, ez eddig kimaradt az életemből. Ez, zavarban, egy, coming, zavarban. ez, ez, ez egy coming out, miért nem? diakat nyertetek. Igen, fantasztikus diakkal jutalmaztak meg minket, és nagyon büszkék is vagyunk rájuk, de eleinte én tudatosan távol akartam ettől maradni, tehát amíg még nagyon picik voltunk, addig én azt mondtam, hogy nem akar, nem szeretném ezt a gondolkodást látni magam körül, De ettől, független- de ettől át...
1: függetlenül indultatok. Akkor abban, még fél? nem,
0: akkor még nem. Mert azt mondtam, hogy nem lehet új csapatot építeni, hogy egyszerre akarod a bajnokságot megnyerni, meg figyelni, hogy a puskás díj meglegyen. Tehát a puskásdi nagyon jó, ha jön, szuper, ha valaki gyönyörű gólt lő, de hogyha itt elkezdenek az emberek csak ollózva gólt rúgni, próbálni, és aztán végén mindig kikapunk 0-1-re, mert az ellenfél viszont az ötösről bepasszolta, jó, akkor tehát az nem öncél, lesz Az ön kreativitás az. Én. És én nagyon lassan, a... nagyon lassan tudtam azt elfogadni, és ez a kollégáim kellettek, akik, akik azt mondták, hogy de, ez ügyfél oldalon is fontos visszaigazolás maguk felé, és a kollégáik felé. A kollégáinknak fontos, hogy az életrajzukban szerepeljen, mert ezen méri őket a szakma, és nyilván ezek annyira érett érvek voltak, én a magam hülye kis kamaszmódján akartam ettől távol maradni, és azon a ponton azt mondtam, hogy értem, csináljuk, sose csináljunk csak azért projektet, mert eszünkbe jutott valami, amire esetleg díjat fogunk kapni. Ne keressünk azért egy potensnek tűnő ügy felett, mert úgy gondoljuk, hogy díjat lehet vele nyerni, és egyébként nem lenne köztünk kapcsolat, ebben az irányban ne vigyük el az energiáinkat, de mivel amúgy is az a fókuszunk, hogy jó dolgokat tegyünk le az asztalra, ha úgy gondoljátok, hogy belefér az időbe, hogy esettanulmányvideókat, koncepciókat bemutató, prezentációkat gyártsatok, a zsűriknek erről, akkor csináljuk, igazatok van. És ez lett a a filozófiánk ebből a Ez
1: egyébként a te véleményed szerint minden esetben Rossz egy ügynökség életében, hogyha, hogyha nyilván nem azt akarom kérdezni, hogy jó, ezt kemet gyártani, de hogyha mondjuk mondjuk proaktív reklámokat, hogy szépen szokták ezeket nevezni, tehát akkor van az ügynökségnek egy jó ötlete, és létező ügyfelet kifejezetten azzal a célral, hogy, hogy jól szerepeljen egy versenyben, és ezzel dicsőséget hozzon magának, az ügyfélnek. Szóval ez, ez önmagában elvetendő dolog, vagy, vagy, de, vagy, vagy csak az az gondolat, hogy nektek nem működik? Nem, az nekünk az, hogy... nem működik hm. jól. Szerintem ez,
0: hogyha jól tudja kezelni ezt egy cégét, és nem vezet fókuszvesztéshez, akkor semmi gond nincs vele. Tehát csinálják nyugodtan. Amúgy nálunk is van olyan, hogy a stratégák odaraknak elénk társadalmi kérdéseket, problémákat, és azt mondják, hogy srácok, ezeken gondolkozatok. A menstruáció szegénységen, pár évvel ezelőtt erre emlékszem, hogy ez, egy, hogy ez egy fontosabb téma, de nem is tudom még mi a, a fiatalok és a pornó és hogy elkezdünk azon gondolkozni, hogy van-e valami mondanunk, és tudunk-e épp változást, hogy az, hogy belekiáltsunk valamit a, a világba, amiről a szakmával közösen összesugunk, hogy ez szép munka volt, az ebben az esetben nálunk ez ebben a, a munkafolyamatban nem működne. De ha azt mondjuk, hogy tudunk valamit javasolni a telekomosoknak, a borsodisoknak, a OTP-seknek, a Burger King-eseknek, hogy úgy gondoljuk, hogy ezen a problémán ti, vagy az, hogy felhívjátok rá a figyelmet, hogy konkrétan meg tudjátok oldani, tudtok segíteni, és ez jutott az eszünkbe, azt nagyon szokták díjazni. És ez egy, ez egy szuper dolog, amivel mindenki ki részt vesz benne.
1: Hogyan definiálod a kreativitást? Mit, mit, mit jelent az neked, meg mit jelent a munkában? Az a
0: definíció, amit szoktunk hozni, az az, hogy atipikus probléma megoldás. Amiben az atipikus, ha ezt elkezdjük bontszolgatni, már látszik, hogy ez nem áll olyan erős lábakon ez a definíció, csak nem sikerült jobban találni. Hát nagyon jó hangzik, mert két szó is de hogy miért kéne atipikusnak lenni, mert végül is meg kell oldanunk problémákat. Én szerintem ez az egész nálunk jelentkező ilyen okos dolgok, ilyen clever things dologhoz vezet vissza, mert amikor az első pár év után próbáltuk tisztázni, hogy mit csinálunk, mi pontosan? Mert tényleg abba voltunk, hogy ide egy mikroszájtot, oda egy digitális kampányt, ide egy ATL kampányt, oda egy... gondol és odaig jutottunk el, hogy szeretnénk a lehető legészszerűbb, hatékonyabb, izgalmasabb módon megoldani azokat a problémákat, amikkel megtalálnak minket az ügyfeleink. És az, számomra a kreativitás az alapvetően erről szól, hogy hajlandó vagyok-e, amikor egy problémával találkozom, a lehető legszélesebbre nyitni a szememet, számat, hogy azt hogyan lehetne megoldani. Hajlandó vagyok-e visszakérdezni arra, hogy egyáltalán jól definiáltuk-e a problémát. És én én a kreativitást ebben látom, ez viszont egy olyan dolog, amihez olyan közekkel, amihez díjazza, és nem akadékoskodásnak, bonyolultságnak, hülyeségnek veszi, hanem egy Őszinte erőfeszítésnek, hogy meg akarom oldani a problémádat úgy, hogy azzal te a lehető
1: legjobban járj. A hatékonyságnak mekkora szerepe van ebben? Mennyire, mennyire fontos?
0: Nincsen reklám hatékonyság nélkül. De a hatékonyság irányából elindulva gyakran megyünk tévútra. Tudom, hogy nagyon hülyén hangzik, és próbálom megmagyarázni. Nem, ez most a, az Ez egy, most Kivételesen nem, kivétele, 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 <gül> nem. Érteni vélem, szóval, hogy. Mondasz. Nagyon nehéz úgy hozzáállni mondjuk egy kampányalkotási folyamathoz, hogy ezt most meg kell tudnunk oldani négy óra alatt, mert hatékonyak akarunk lenni, és az ügyfélnek is azt fér bele a idejébe, pénzébe, hogy ezen gyorsan legyünk túl mert visszaüt. Ugyanígy, amikor az jelentkezik, hogy hatékonyan akarunk megoldani egy problémát, nagyon gyakran, szerintem a leggyakrabban az értelmezés ebben a szakmában az az, hogy minél kevesebbet akarunk költeni médiára. Minél kevesebbet akarunk fölöslegesen megszólalni. És az elmúlt 15-20 év, az ugye arról szólt, hogy lett egy eszközrendszer, ami azt, azt a... Azt az illúziót, illetve azt a megoldást adta a reklámszakmában, a kommunikációs szakmában dolgozók kezébe, hogy pontosan fogod tudni, hogy mit csinálsz, és pontosan fogod tudni, hogy az alanyod mit csinál, mindent követni és irányítani fogsz tudni. És ez Látszik, hogy nem teljesen van így. Ezért az elmúlt 5-8 évben elke... én, én abban szocializálódtam, hogy. Pont a digitális életben is. Abszolút! Tév útra ebben így abban. így, Tehát én abban, én pont az volt akkor a paradigma, hogy miért költsek olyan hirdetésre, amiről nem tudom, hogy ki látja. És lassan érte be magát abban a szakma, hogy tudjak úgy hatást mérni, hogy valóban az, ami tömegkommunikáció, az tud segíteni nekem, akár abban is, hogy a később patikamérleggel kiszámolt folyamatokon kísérjem a fogyasztókat.
1: És ez, ez ma, hogyha arányokat nézünk a ti, a ti munkáitoknál, ö, hogy, 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 hogy néz ki ebben az arány? Tehát, hogy mennyi, mennyi a, 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 a nagyon akkurátusan mérhető, és jellemzően digitális alapú történet, és mennyi a nem? A digitális távol levő megoldások száma mondhat, hogy alapvetően digitális a fókuszotok, de azért ki hát az kaptak. Hát onnan indultunk,
0: de azért javarészt a legtöbb feladat, amit végzünk. Az, ja, igen. És ez egy fontos dolog, hogy ugye. A digitális csatornák is tömegmédiumokká váltak bizonyos értelemben. Ez egy fontos váltás volt még a, az elmúlt években, most már nincs benne sem az internet Így van, pontosan, pontosan. Mindenki hozzá. Így van. És hála a jó égnek, hogy én nem tudom megmondani, hogyha nektek nálatok veszek egy nyitóoldali oldali volt, amit fogam nincs, hogy árultok de biztos, hogy hat autóárán kell költeni. Igen, ha állunk. igen, gondolom jutányos áron, de így is nagyon sok pénzért. A jó isten óvjon attól, hogy pontosan meg tudjátok mondani, hogy a nyitóoldalakat megnéző több százezer emberből hányan, hány évesek, ők kicsoda, hogy a Péternek hány dioptriás a szemüvege, meg mikor nyírta utoljára a szakálát. Tehát ott ugyanígy, és ezek mi a legtöbb kampányunknál, amik nem nagyon célzott, nagyon konkrét problémát megoldó kampányok, ökoszisztémákat hozunk létre, aminek a központja egy erős stratégia, egy erős kreatív gondolat, és utána az leágazik tömegeszközökké, és leágazik egészen precizen célzott eszközökké is. Általában ugyanabban a keretrendszerben. De van ugye olyan,
1: amikor ennek nem digitális a fókusz? klasszikus értelemben abszolút, van digitális? Abszolút, persze.
0: Tehát ö, olyan, olyan esetekben például, amikor nagy, ö, olyan márkákkal dolgozunk, amiket jellemzően ugye közértekben vásárolunk, meg gyorsan megesszük, megisszuk őket, üdítőitalokkal, alkoholositalokkal foglalkozunk, ott a nekik szállított megoldások java az telj, a teljesen klasszikus kommunikációs, tömegkommunikációs eszközkészletből dolgozik. És ez szerintem az időnknek a tehát simán a felét ez viszi el.
1: Ugye a, a, a mitó elég sok időt tölt, és elég sok figyelmet szentel, meg te személyesen is elég sok figyelmet szentelsz a, a tehetséggondozásnak. Ö, ö, mit, mit jelent egyáltalán neked az, hogy, az, hogy tehetség, és hogyan, hogyan, hogyan keresgéltek? És azt egy kicsit, kicsit beszéljünk majd. Aha. A, a, az intróról is, hogy jó, 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 jó. nagyon, hogy, 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 hogy milyennek mi ennek a gyakorlati megvalósulása, Aha. De induljunk honnét, hogy egyáltalán honnét jött ez a jött ez a gondolat, hogy nektek ezzel talán nagyobb figye nagy, nagyobb törődés kell e felé tendetek mint ami ami az iparágban az iparág legtöbb szereplő által Igen. megvalósul Ö, hogy honnan hogy honnan
0: jött ezt nehéz megmondani szerintem a a, alapvetően a, a...
1: klasszikus válasz erre, arra, hogy szerettünk volna fölvenni embereket, de nem találtunk <gül> meg. Igen, igen, de nem.
0: Igen, ez lenne, a, ez lenne a jó válasz, de ennél sokkal hülyében indult az egész. Egyrészt tudnod kell, hogy a, a egyik a Balázs Kovács Balázs, az egykori Carnation, ma már sokadik Ribrenden túllévő ügynökség árt csapatát vezette sokáig, és a Balázs egy olyan srác, hogy ö, amikor írt neki valaki vadidegenül, hogy hello, flash programozást kezdtem el itthon gyakorolni, nézd, ilyeneket tudok csinálni, és ez egy 17 éves veszprémi fiú volt, vagy egy 21 néhány éves békásmegyeri ö, srác, két... Ezek valós. Ezek való, valós emberek, hozzám nagyon közelálló rendkívüli szakemberek, akkor a Balázs leült és válaszolt nekik, hogy úgy látom, hogy ebben, meg ebben, meg ebben, meg ebben még fejlődnöd kéne, de beszéljünk fél év múlva, mert amúgy lehet, hogy lenne nálunk egy hely, hogyha ügyesen haladsz. Az én irányomban, én pedagógus családban nőttem föl gyakorlatilag. Egyébként mindenki lediplomázott rajtam, kívül nekem még ez sem sikerült. De egy diploma bölcsészként a mezló piramis aljánál fekszem napon.
1: Hol? De Nem is sikerült. Elte
0: filmtörténet német. Germanisztika Jávol. Ja, Elvesztettünk egy német találkozást. Egy hát egyébként igen, pedig... Pedig az is egy érdekes. De a, a német nyelv megmaradt. A német nyelv, a német nyelv megmaradt, és azon kevesek közé tartozom, akik nem erőszakból tanultak, és imádom. De tudom, hogy ez egy ilyen furcsa perverzió. És használod is? úgy Ügyfelekkel néha igen. Most kellett német nyelvű hirdetéseket jóváhagynom, és fantasztikus érzés volt megpróbálni egy nagyon profi német szövegírónak visszajelezni a Németországban élő német anyanyelvű szövegírónak a szövegére, hogy ezt így vagy úgy esetleg, azt hittem, lesz szárad a kezem, hogy. Hogy merek kéne ebbe beleugatni, de közben nagyon jó érzés volt. Na mindegy. Szóval volt, volt ez a hozzáállás a balázs, volt nálam a ez a mondjuk
1: pedagógusi háttér, és a Bocsánat, muszáj itt egyet kérdezem, hogy mo- ezt, ezt a pedagógus szülők ezt elfogadták könnyen, hogy, hogy, mm. hogy, 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 hogy te diploma
0: nélkül engedte hát ezt a. Édesapámnak sajnos nem volt választása, mert ő nagyon hamar meghalt. Tehát ő, ő, nem, ő nem érte meg, hogy nem sikerül lediplomáznom, és első volt is, egy, volt is egy olyan kérése felém, hogy csak bölcsész karra, bölcsész volt, csak bölcsész karra, nem menj, jogra, közgázra. Végülis ezt teljesített. Csak bölcsész karra. Igen, így vagy úgy, vagy, igen. Végülis dolgozik nálunk jogász és közgazdász, végülis jogászokkal és végülis dolgozom. És, és nem, nem problémáztak miatta egyáltalán. Nagyon, nagyon szerencsés vagyok, egy nagyon szerető, elfogadó családban nőttem föl, és örültek, örülnek, hogy, hogy azt csinálhatom, amit, amit szeretek, amit szeretek bejárni dolgozni. Na, de vissza a jelent. Na igen. És, és én, én, én egy véletlenen keresztül jutottam be a szakmába. Tehát én úgy kerültem, hogy nem akarom végigmesélni az élettörténetet, mert én televízióztam kamaszkoromban, ott volt egy műsoraminek aminek volt egy producere, mentes Endrének hívják, akinek ügynöksége volt, aki nagyon jó fej volt, lehetőséget adott. De ugye az ACG-re. Igen, így, így van. Akkor van. még helynek hívták, és utána fuzionált a későbbi acg létrehozván, valósban. így van, így van, így van, így van. És, a, és amikor el kell, elkezdett nálunk dolgozni a, a, a Marosi Gergő tíz évvel ezelőtt, akkor a a Gergő meg egy ilyen reklámiskolával próbálkozott, előtte oda járt, de nem, nem úgy működött, ahogy... Szóval nem, nem működött. Igazából Akkor mondjuk itt, hogy Gergő
1: egy olyan versenyen tűnt föl, amit az általam akkor vezetett lap igen. szervezett veletek közösen. Igen. Itt egy kapsz- igen. 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 igen, igen. Mond, és, ő, és ő onnét jutott be, egy ottani tehetség. Így van. Keresztül. Így van, és nagyon... kapott m- lehetőséget.
0: Csillogó szemekkel, erős közepes helyesírással írt nekem egy, egy levelet utána, hogy hogy nincs esetleg nálunk hely. Ott hát te voltál fa- az egyik zsűritak. Igen, és egy fantasztikus tehetség, és egyszer mentünk együtt meccsre, és nézni meccset. De egyikünk se az, akit igazán így kiraknánk sportpályára meccs keretében. És, és rájöttünk, hogy az, hogy véletlenszerűen esnek be emberek kreatívként, itt kifejezetten szövegírásról beszélünk, mert ugye az árdirektori képzés azért de van arra emlékeztető képzés idehaza, művészet irányból, hogy ez nem jó. És akkor megpróbáltunk összerakni valamit, ez lett az intro, amiről majd beszélgetünk később, de utána egyre inkább érződött, hogy ez a fajta gondolkodás, amit én most itt hosszasan leírtam, rengeteg kollégánkban ott van. És annyit csináltunk, hogy azt mondtuk mindenkinek, akinek ilyen ambíciója van, hogy csináld, teremtünk rá időt a munkaidődben, hogy te épp a moménmésze mészze dizájnereket, vagy UX-eseket képezni, vagy a közgázra mész ö, márka stratégiáról beszélni, vagy a külkerre mész kampánystratégiáról beszélni, fogunk rá időt találni, azért, és ez is egy olyan dolog, amit egyébként szakmabéli az előbb emlegetett Tompa Balázs mondott egyszer, hogy a szakmának jó, ha jó szakemberek dolgoznak benne, nem baj, ha a konkurenciánál javul, az egész szektor igényessége, ez, ez, egy, ez egy közeg. Lehet, hogy versenytársak vagyunk, de attól, hogyha a szomszéd ügynökségnél, meg a másik ügynökségnél jobb, frissebb minden, és be tudnak jutni fiatalok, akik egyébként, vagy nem fiatalok, akik egyébként nem jutottak volna be, azzal mindenki jól jár. És ez a gondolkodás ez mindig meghatározta azt, hogy a, lehet hívni tehetséggondozásnak, de ugye a tehetség is egy nagyon izgalmas fogalom. Inkább azt mondjuk, hogy utat tudjunk nyitni azoknak, akik ambicionálják azt, hogy ebben a szakmában dolgozzanak. Én ezt indultunk
1: ki, hogy, hogy, hogy mit jelent a tehetség ö, ö, nektek. Erre is mondják. A, a nagyon frappáns kertes. definíciót.
0: 10 pluszt az akarás mellé. Tehát olyan embert már láttam, akinek affinitása volt valamihez, és nem sikerült végül befutni azt a pályát, amit lehet, hogy befuthatott volna egyébként, de olyat, aki nagyon akarta, mindent megtett, és pont az hiányzott volna, hogy nem elég tehetséges, olyat nem.
1: Akkor tehát ez az, amit most mondtál, ez az, ahogy ahogy ti a kollégáitokat biztatjátok arra, hogy, 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 hogy menjenek tehetségek, és gondolom ennek olyan értelemben nagyon átvitten, vagy áttételesen van ö, üzleti haszna, vagy a cégre való haszna, Abszolút. és hogy innét kiesnek emberek, persze, akik majd jelentkeznek, jelentkeznek hozzátok. Ehhez képest az intro, amit itt már többször emlegentél, az, az egy egyel mederbe tereltebb és, és, és szervezettebb kezdeményezés, egy picit nagyon hunyarítva egy iskolaszerűségre <gül> Igen. Ö, hasonlít, de azért nem a szó klasszikus értelmében. Mesélnél erről pár szót, hogy mikor indult? És Persze. Figyelj, és és mi, mi, a, mi, mi a konkrét cél vele? Tíz évvel ezelőtt indult el az intro,
0: nyolc év folyam végzett ott eddig. Itt most ö, ö, idézőjeleket csináltam a kezeimben, amit biztos vagy benne, hogy minden hallgató látott. Ö, és az volt, a, az volt a célunk, hogy olyanok, akik, a, akik kreatívok szeretnek lenni ügynökségeknél, eljussanak odáig, hogy egy próbamunkát meg tudnak csinálni, ha valahol meghirdetnek egy gyakornoki vagy junior pozit. Ez volt a cél. A probléma, amit láttunk, az az volt, hogy az ügynökségek próbamunkákat adnak ki, de amíg az ember nem látott briefet, meg nem látott prezentációt nem tud leadni próbamunkát.
1: Ez abból jött, hogy ti azt láttátok, amikor ti kerestetek embert, akkor hmm. béna megoldásokat kaptatok? Vagy én, nem olyat, amire számítottatok?
0: Én például ezt akkor néztem végig, amikor barátok, akik később szakmabéliek lettek, jelentkeztek ügynökségi munkára, mert izgi volt szerintük, és odajöttek hozzám, hogy ez mit jelent. Uh-huh. És akkor leültünk, átbeszéltük, és ez, 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 ez nem atomfizika. De hogyha én meg tudom érteni ezt a, 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 a kreatív folyamatok működését, akkor az mindenkinek megy, de ez egy olyan dolog, ahol az embereknek az alaptudást, a fogalomismeretet kell átadni, és az intrót úgy kell elképzelni, hogy évente jelentkezik négy ember, jelentkezni nem bonyolult, egy e-mail címet kell hozzá leadni, utána kapnak egy próba feladatot, mindannyian egyszerre, öt kérdés. Mi az, amit legutóbb olvastál a reklámról, és nagyon megfogott? ír szlogent az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, vagy magadról írj egy szlogent, vagy mondj egy olyan, találj ki egy olyan kampányt, amivel az emberek nem nélkülözésként, hanem büszkén tekernék lejjebb a termosztátot otthon télen.
1: Ezek akár egy és összetettebb és középiskolai feladatnak így,
0: is, így van így van, így van, így van, abszolút. És visszajönnek ezek a munkák, a legjobb 24-nek a benyújtóját behívjuk szóbelizni, és 8 emberrel 10 alkalmon keresztül a kreatív szakma alapjait tisztázuk, Nem csak mi, nem csak mítosok. Ügyfél oldalról fantasztikus szakemberek jöttek el, teleko- konkurensektől, tehát Telekomtól, Vodafontól, Redbulltól, OTP-től, fantasztikus kollégák jönnek, eljönnek konkurens ügynökségektől. A a Mackemből, a havasigábor az első év óta ott van velünk, és még sorolhatnék csomó mindenki mást, hogy a saját területéről meséljen egy picit, és odáig jutunk el, hogy ez a nyolc ember a végén, amikor kap egy próba munkát valahol, megérti, hogy mi a brief, és vissza tudja adni a gondolatait egy, egy PowerPoint vagy Google Docs prezentációban.
1: 700 Körüljelentkezőből évente nyolc. Uh-huh. Ez elég, el, elég nagy szűrés, szűrés azért. Igen. Mi a sorsuk? Azt követitek? Abszolút. Mi történik ö, fel?
0: Ugye nyolcszor nyolc, nyolc évfolyamának, hát nyolc, 64, 63, egy embert egyszer el kellett küldenünk sajnos, mert ö, túl sok óráról hiányzott, és az a baj, hogy egy óra, egy terület és egy idő után úgy éreztük, hogy az sajnos már nem, nem lesz elég. Ö, több mint a felük helyezkedett el a szakmában, azt hiszem, a Gergő megszámolt a kort, több, mint a felük el a szakmában, néhányan külföldön, a legtöbben Magyarországon, és közülük szerintem most nagyjából négyen, öten dolgozhatnak nálunk volt intrósok. Azt hiszem. De ez, azért vagyok ebben bizonytalan, mert... Úgy fogalmaztuk meg az elején, hogy nem akarjuk, hogy éhezők viadala legyen a dolog, ne az legyen, hogy itt mi gyakornokot választunk, és nyolc ember küzd azért, hogy majd valaki bejusson hozzánk dolgozni. Ha, Ezért... ha
1: egyszer azt mesélted, hogy, hogy az, hogy, hogy az a szabály az, hogy egyből nem így van,
0: hozzánk. Ez egyetlen egyszer tettünk kivételt. Egy olyan év volt, amikor pont hiányzott egy gyakornok, nem mondtuk el nekik, és a végén az egyik sráccal közöltük, hogy örülnénk, ha csatlakoznál hozzánk, mert pont van egy helyünk. Ezen kívül, azok, akik jöttek hozzánk, azok elmentek valahova dolgozni, aztán megint valahol. És kifejezetten megmondtátok valahova. nekik,
1: hogy hozzátok nem jöhetnek. Az
0: azt, azt mondtuk, hogy, hogy nem az a cél, hogy magunknak kollégákat válasszunk, és ne számítsanak arra, hogy itt a végén bárkinek azt fogjuk mondani, hogy ne is menj haza, itt az asztalot, tessék, itt egy számítógép egy almával a hátulján.
1: A... Ezt az ebben 8 év, tehát már látsz egy folyamatot. Uh-huh. Hogy tapasztalod, hogy, 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 hogy változik az érdeklődése, vagy az érdeklődők színvonala a kommunikációs iparral kapcsolatban, vagy itt, vagy itt konstansan, nagyon sokan nagyon tehetségesen és nagyon lelkesen jelentkeznek?
0: Látszik tendencia, és szerintem negatív tendencia látszódik. Az a az, egy, a, a tehetségkutató effektust azt nem tudjuk befaktorálni, ezt vegyük figyelembe. Amikor az első X-faktort elindítod, akkor 20 évnyi tehetséges zenészből tudsz választani, a 12. évadnál már azért változnak az arányok, ez benne lehet. De azért az látszik, hogy a. Hogy a reklám szak vagy a kommunikációs szakma, mint olyan, az egy ilyen, egy, egy, egy nem is öndefiníciós válság, azt hiszem talán erős lenne, de azért masszív átalakuláson megy keresztül, és fiatalként szerintem nagyon nehéz gravitálni egy olyan szakma felé, amit nem tudsz pontosan definiálni, hogy miről szól, hogy mi vonzott. Mert úgy képzelem, hogy a 90-es években, 90-es évek végén az emberek azt gondolták, hogy vicces reklámfilmeket szeretnék kitalálni. Én akarok az lenni, akinél táncol egy teve a reklámban, vagy ahol a nagyon vicceset mond az egérke, miután megette a sajtot, és ilyen emberek kerültek oda. Most ez egy, ez egy nehezebb kérdés, nagyon sok mindig a közgaz lesz. Tehát az, hogy üzleti problémákat akarok kommunikációs eszközökkel megoldani, az ott van, mint vágy. Amúgy az látszik, hogy, hogy csökken a jelentkezők száma, nem vészesen, tehát az, mondjuk, hogy be, de azok, akik írnak próbafeladatot, azoknak a száma például lefeleződött. Tehát
1: jelentkezik,
0: és utána igen. elengedő. Igen, hozzátartozik, hogy eltelhet akár háromnegyed év közt, hogy ő beírta az e-mail címét. És mi megmondjuk, hogy na akkor most fog két hónap múlva indulni az intró, most jön a feladat lesz. Miért ilyen
1: hosszú ez a periódus?
0: Mert egy éven át lehet jelentkezni és évente egyszer indítjuk el. Tehát abban a pillanatban, hogy lezártuk az aktuálisat, megnyitjuk a jelentkezést általában a következőre. Hát lehető közben az élethez. É abszolút elhelyezkedett, mással akar foglalkozni, de egy tökérthető dolog. De egyébként az, hogy utána a próba feladatot, soknak érzik, tehát azt mondják, hogy egy A4-es oldalt teleírni, egy lehet, Ez ugye, egy indi, ez egy fontos dolog, ez egy ingyenes tanfolyam. Csak, az várjátok, ingyenes törük, nem történt. Hogy,
1: történt. csak azt várjátok, törük, hogy részt vegyenek. Le-
0: még a kötelező olvasmányokat is megvettük, hogy az se legyen, hogy valakinek nincs pénze arra, hogy külföldi folyóiratokat, meg, meg szakirodalmat kell megrendelni. És, és az látszik viszont, hogy mivel kevés ember jut be, nyolc csillogó szemű, okos, motivált, jófej ember, az eddig minden évben volt. Minden évben összegyűlt az a nyolc ember, akikért azt éreztük, hogy érdemes volt ott maradni péntek délutánonként 10 tízig mert hiába lehet, hogy a fele rájön a közepén, hogy nem ez érdekli, van akiből újságíró lesz, van, aki elmegy PhD-zni, ilyesmi területből, van, aki elmegy egy civil szervezethez kommunikációval foglalkozni, de tök mindegy, jó időt töltöttünk együtt, megismertük őket, megismerték ezt a szakmát, és ez visszajön. És lehetően
1: a kommunikáció közelében így van. Azért, így van. Már is nézzük. Azt az, az, az nézitek? Vagy, vagy talán beszélgetésekből kiderül, hogy, hogy mennyire gondolják azt, hogy ebből például meg lehet jól élni ebből a, ebből a szakmából ma Magyarországon? Vagy ez szempont egyáltalán? Ö, nem. Nem szokták fel.
0: Azok az emberek, akik bejutnak végül, azoknál ez Egyszerűen nem szokott elhangozni, kivéve akkor, amikor lehetőséget kapnak és írnak nekünk, hogy a srácok, úgy tűnik, hogy lehet, hogy kapok egy pozíciót valahol, hagyjuk, hogy hol, szerintetek milyen pénzt tudok nagyjából elkérni. És a, az ügynökségi Nem Ilyen népszer... kérnek
1: tanácsot? Tehát Abszolút, ez egy persze. persze.
0: Hát ez, ez után egy tökérő, egymástól is. Nem is feltétlen tőlünk, hát ez 60 ember. Tehát ezek olyan, és köztük már az első körből tehát Magyarország vezető kreatív szakemberei közt vannak olyanok, akik tíz éve volt akkor a szerencsénk, hogy pont beestek hozzánk, és láthattuk, ahogy egyre ügyesebbek, okosabbak, és hát azóta meg a csillagokat lehozták az égről.
1: Az előbb említettet futólag ezt a, ezt a német munkát mennyi dolgoztak külföldre, ez egy jellemző dolog?
0: Jel- Aha, jellemző, és szerintem nagyjából a, a feladatainknak a harmada, a harmada és a felek közt valamennyi jöhet külfő. Ezek
1: olyan munkák, amik itteni felnyerés terjedt ki utána, tehát te, van magyar gyökere, vagy pedig kifejezetten ö, ö, vannak olyan irányok is, amikor, amikor olyan nemzetközi tendereken indultok el, ahol, aminek semmi köze nincs a magyarországi ö, kapcsolatok.
0: Mind a kettőre van példa, de az első az jellemző. Ez
1: cél, hogy ebből több legyen? Tehát, hogy ti, te, ti növekedtek, vagy látott, abban láttok-e lehetőséget, hogy nemzetközi téren növekszete
0: nem mondom, hogy kifejezett cél, de ez a, ez az á, ezt az állapotot szeretjük. Mert míg Magyarországon az, a, az az ügyfélkör, amelyel mi dolgozunk, nagyon értékeli az integráltságot, azt, hogy sok mindenbe belelátunk, hogy nagyobb dolgokkal tudunk együtt foglalkozni, addig külföldön gyakran az a jellemzőbb, hogy önmagában a piacméretek miatt, hogy specializáltabb dolgokra keresnek partnereket, és ez szerintem a szakmai csapatoknak is tök jót tesz, hogy van olyan, hogy egy nemzetközi, gyárbéli automatizációval foglalkozó cégnek készítünk tartalmakat, az egészen más helyre viszel, mint amikor idehaza olyan mindenki által ismert és Tömegekhez szóló márkákon dolgozhatsz, mint mondjuk egy Telekom vagy mint egy Borsodi, mint egy OTP.
1: Ezek Budapestről vezérelt operációk, vagy pedig, vagy pedig ez azt is jelenti, hogy fizikailag is terjeszkedtek, vagy hálózatot építettek nekem?
0: Külföldi irodánk nincs, nem is, lesz. nem is tűnik úgy, hogy szükség lenne rá. Tehát nagyon 2020 egy szörnyű év volt, de ha valami volt benne pozitív, akkor az az volt, hogy tudtunk úgy Szófiában tendert nyerni, a helyi első sörön, amit 1881-ben alapították a, sörfőzdő, a sörfőzdét, amit svájci bevándorlók, Bulgáriában, meg tudtuk nyerni úgy a tendert, hogy nem, nem ráztunk kezet hogy tudtunk úgy svájci cégekkel együtt dolgozni, hogy nem volt lehetőségünk találkozni. És ez egy nagyon-nagyon felszabadító érzés volt a csapatnak, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy az itthoni piacon szeretnek minket, elismerik a tudásunkat, jól érezzük magunkat, hanem képesek vagyunk kis képernyőkön, elmenő mikrofonnal, meg jaj, hol kell bekapcsolni a screen screensharinget, totoljázással is olyan benyomást tenni, hogy kíváncsiak ránk.
1: Ez ez megmaradt egyébként a Covid után? Tehát, hogy hogy ezzel elfogadóbbá vált ez az iparág nemzetközi szinten? Szerintem igen. Szerintem itt
0: itt a rubikon át lett lépve, szerintem sokan elfogadják már azt, hogy lehet úgy dolgozni eredményesen, jó hangulatban, jó végkifejlettel, hogy, hogy fizikailag akár nem egy országban, vagy nem egy kontinensen vagyunk. Nálunk a, a performance üzletekben ülő kollégák, azok Kínától az Egyesült Államokig ö, ö, bonyolítanak le kampányokat, és a szilíciumvölgyi billboard vásárlás, de óriás plakát helyvásárlás, egy olyan dolog, amiről nem gondoltam valaha, hogy ebből az épületből meg fog történni, és hát fantasztikus, amikor hallok róla, azt sem tudom, hogy csinálják.
1: Ha <laughs> ha. Sok minden nem, amiről nem tudod, hogy, hogy csinálják. Persze, el, Te mennyi, mennyit veszel részt a, a, a napi munkába, pontosabban? Máshogy kérdezem, mi a napi munkád?
0: A, én a kreatív üzletek hétköznapiében kifejezetten részt veszek. Tehát, ülsz tehát és ö, ó, ülök és ötletelek. Ülök és ötletek. A, a kreatív csapatot próbálom segíteni, anélkül, hogy alokálva lennék ügyfélre. Tehát nem ülök olyan csapatban. Tehát mindenbe beleolvasok. Ha kérnek, ha nem, akkor nagyon jól el vagyok magamban. Nagyon szeretek szünetben kimenni, kocogni. Meg bambulni a számítógépemet, meg olvasgatni, meg írogatni. De az a jel, én, én jellemzően egy, egy, egy szenior kreatív munkakört töltök be, a, amit fontosnak tartanak a kollégáim, hogy segítsek benne, abban ötletelek, és imádom, és a világ végéig tudnám csinálni, amíg eltűrik.
1: Um, amikor most felveszük ezt a beszélgetést, akkor ahhoz képest tegnap előtt, meg tegnap jött ki a friss reklám torta, ami ugye elmondja azt minden évben, hogy, hogy a, a korábbi évben, hogy nézett ki a magyar reklámpiac, és, és, és nagyjából valami képet kapunk arról, hogy milyen, milyen állapotban vagyunk. Így ez a torta, ez, ez több dolgot is mond. Egyrészt az, hogy a hatalmas visszaesés nem történt sőt, másrészt pedig, pedig azt is elmondja, hogy egy dologban történt visszaesés, az a, az a legnagyobb reklámpiaci költő, a magyar állam szerepvállalásában a, a, a reklámpiacon, És azt is látjuk, hogy, hogy viszont a digitális ö, ö, szelet, ami nektek is az egy igen fontos része a tevékenységeteknek, az úgy nagyjából stagnáló állapotban van, tehát a korábbi dinamikus növekedés az nem, nem folytatódott, hanem körülbelül ugyanazt az állapotot látjuk. Mindezeknek a, mindezeknek a tükrében te hogy látod jelen pillanatban a magyar reklám, és hát ehhez kapcsolva a médiapiac ö, piac helyzetét, és mit vársz ettől, a, ettől a, az évtől? Ugye ezek a számok, ezek mindig elég messzire nyúlnak vissza, mindig lassan jönnek be a friss adatok. Tehát egy korábbi állapotot látunk ö, itt most még. Azt fontos tudni, hogy ugyan
0: mivel, mivel a reklámszövetség ügyvezetőségében ott ülhetek, látom, ahogy megszületik ez a torta, de mindenki jobban ért nálam ehhez az egészhez. De bárkit megkérdeznél, ott jobb választ tudna adni, de én vagyok most itt, megpróbálom. Tehát az egyik fontos dolog, hogy ugye nominálisan, minimálisan nőtt a torta, de ugye reálértéken az inflációt figyelembe véve Ilyen. csökkent, nem is keveset. Tehát egy pici egyszemélyű növekedésről tudunk beszámolni, ami reálértéken a 2010. es van, inflációval így van. kikombinálva? Így van, a 2019-es szintet se. Érjük el. Azt hiszem, hogy kevesebb mint egy százalékkal vagyunk az alatt. Egy fontos dolog. A, ami, ami lényeges tendenciának tűnik, hogy igen, a, a digitális dolgok ott vannak a, nekünk a, a gyökereinkben, de azért a legtöbb dolog, amit mi most már csinálunk, az mondjuk úgy nagyon csúnya szóval, hogy média, agnosztikus, média, semleges. Tehát alapvetően azért márka stratégiát, kampány stratégiát az ember úgy fejlesztőnek mindenhol meg kell élnie. Ami viszont látszik és érinteni fog minket, és én örülök neki, az az, hogyha megnézed a tortát, akkor, és bocsánat, ha nem vagyok teljesen precíz, de rá, hogy egy diploma nélküli bölcsész vagyok, aki a számokról nyilatkozik, hogy ugye a torta picit több, mint a fele digitális, Így van. és annak a félnek a kétharmada a globális platformokhoz megy el. Ez a konyha a Facebookot meg a Google-t jelenti. És ez nagyjából
1: ugyanaz az arány, mint ami, ami az egy évvel korábbi tortában volt. Így van. Tehát, tehát az arány ez a fajt érzem. pontosan. E- ezt a, az ehhez
0: értő kollégáim úgy interpretálták, hogy egy, egy érettségi szint állt be most a, ebben a tekintetben a digitális és a nem digitális platformok között. Viszont, ami klassz, hogy, hogy ezzel együtt, ahogy beszéltünk róla korábban, kezdi utolérni az a paradigma a magyar marketing kommunikációs közeget is, hogy nem lehet célzott kommunikációt folytatni tömegkommunikáció, nagy brandépítés nélkül. Az, hogy én márkát építek, lehet, hogy nem három, hanem hat hónap után fog jelentkezni a számaimban, de jelentkezni fog. Ennek megfelelően, amire én számítok, és ez ez egy arról is szól, hogy miben bízom, meg meg arról is, hogy miben látok fantáziát, hogy a jó minőségű, divers, színes magyar médiában, online vagy nem online, egyre jobban újra jelen lesznek a, a hirdetők, és az, hogy a magyar médiavállalatok már nem ö, zárják be egy szobába a szerkesztőiket, és nyitják ki a hirdetőknek csak a kereskedelmi osztályuk ajtaját, hanem kíváncsiak, rá is kényszerültek, de szerintem én szeretném azt mondani, hogy őszintén kíváncsiak lettek arra, hogy hol tud találkozni a hiteles tartalom előállítás és a márkák tematizálási vágya, amiatt én arra számítok, hogy ahelyett, hogy mikrotargetált közösségi posztokba ömlene be X forint, lehet, hogy csak 0,8 X forint fog odaömleni, és két pedig azt fogja mondani, hogy mit tudok csinálni ezzel vagy azzal a publikációval, kapcsolatzzárójel ezzel vagy azzal a kreátorral szintén, aki valaki olyan maradandót tud létrehozni, valami olyan maradandót, olyan izgalmasat tud létrehozni, ami túlmutat egy 240 x 240 képpontos hirdetés kerete.
1: ha jól értem, akkor te azt jósolod, vagy gondolod, vagy reméled, hogy, hogy a... Tág értelemben vett natív jellegű megoldások, és akkor itt ezt tényleg, tényleg viszonylag tágán értelmezem. Tehát bármi, ami a tartalom és az olvasó és a hirdetők között valamiféle ilyen háromszokszerű kapcsolatot épít szerves módon, ezeknek a szerepe ez növekedhet a jövőbe. Ha ez így van, akkor. akkor én úgy érzékelem, hogy ez egy, ha nem is paradigmaváltás, de legalábbis egy irányváltás ahhoz képest, amiben korábban, korábban mentünk, és talán a nagy nemzetközi szereplők ütem, vagy területszerzési ütemének csökkenése, még hogyha már a gyorsulásnak a csökkenése is ebbe az irányba mutathat. Igen, Abszolút. De nagyon bonyolultan mondtam, de talán jól azt Szerintem te
0: próbáltál a követni, mondta. és eléggé úgy érzem, hogy ment. A Ezzel ez a kapcsolatban még ugye két fontos tényező van, hogyha egyel kiebb lép. Távolabbra nézzük a cukrászdát, ahol a tortán ki van téve. Az egyik az az, hogy látszik, hogy a platformoknak a hegemóniáját, vagy hatalmát, vagy szabadságát azért a törvényhozók Európában is, és az Egyesült Államokban is igyekeznek megnyírválni. Hogy most eladják el a TikTokot, mire az olvasók, hallgatók találkoznak ezzel a beszélgetéssel, azt nem hiszem, de az, hogy Európában a a piactereket és a digitális szolgáltatásokat szabályozó törvénycsomagok megjelennek. Az, hogy Amerikában is egyel ügyetlenebbül, de próbálkoznak ugyanezzel, ez egy fontos tendencia, ami ebbe az irányba hat, és ez segíti. De egy másik tendencia, ami, és ezt nem én állapítottam meg, Novák Péter kollégánk, aki most a HTT Pool nevű cégnek a szakembere, ő állapította meg, és ő beszélt erről pont a Torta sajtótájékoztatóján, hogy ami ez ellen hat, az a, a marketing kommunikációk regionális központosítása, Mert az már nagyon nehéz lesz, hogy én egy varsóban ülő, tusfürdőkkel foglalkozó, vagy autókkal foglalkozó marketingest bárki elkezdjen győzködni arról, hogy amúgy itt van Magyarországon ez, vagy az a női, vagy autós publikáció, akikkel izgalmas jó dolgokat tudnátok létrehozni, idő-energia alkudozás, vessük ezt össze azzal, hogy a szakembereimmel be tudok állítatni egy digitális kampányt, föltöltöm hozzá a videókat és a posztocskákat, és aztán nézem, hogy hogy teljesít. És addig, amíg amíg ebben a, a, a az az értékes csak számomra, aminek az attribúciós modellje így meg így néz ki, és értem, hogy ezt elköltöttem, ez kijött rövid távon, amíg ez a paradigma érvényes, addig sajnos azok a megoldások előnyt a a szerkesztőségi együttműködésekkel szemben.
1: És ugye azért, amit mondasz, abban Abba talán az a fő veszély, hogyha jól értem a magyar piacnak, hogy ezek a regionális központok, ezek jellemzően nem Budapesten, hanem inkább Varsóba vagy Prágába fognak létrejönni, és hogyha ez így van, akkor ott nyilván inkább a csev, vagy a lengyel nyelvnek van esélye erre a történetre. Jól, jól értem, amit Igen, mondasz. igen, igen, bár
0: arra is van példa, hogy ugyanez Pesten történik, és arra is van példa, mi például tendereztünk ö, lengyel csodálatosan felkészült lengyel marketingeseknél lengyelországi kommunikációra egy ugyanilyen közértekben kapható termékre. Úgyhogy jó volt a hírünk, és megtaláltak minket, és nem volt köztünk előtte semmilyen kapcsolat. Tehát ez azért egy, itt itt azért kétirányú forgalom van ebben az utcában, tehát azok azok a szolgáltatók, ügynökségek, tanácsadók, akik Magyarországon működnek, az ő tudásuk, Ugyanúgy értéket képviselhet a térképen, kettőt fölfele, vagy kettőt balra ugorva, de egyébként akár egyet
1: jobbra lefele. Ez nagyon azért nem biztató, amit mondasz, de próbálom a szépet megtalálni, megtalálni benne, vagy a, vagy a, vagy a biztatót, egy, egy tök más téma így a, így a vége felé. A legutóbbi választási kampánynál ö, úgy került talán, a szakmai nyilvánosságnál egy kicsit kiébb is a, a, a mitó neve, hogy a Momentum kampányhoz kötötték magát a céget, aztán utóbb ö, ez, ez, ez nagyjából világosá vált, hogy itt nem a cégnek, hanem egyes munkatársaitoknak volt, volt ebben, ebben szerepe. Ez, ez, ez hogy jött létre egyetlen? Jó-e az, hogy, jó-e az, hogy munkatársakat tőletek függetlenül hozzákötnek egy, egy politikai kampányhoz, és... És ha, ha, újra, ha újra lehetne ezt játszani, akkor, akkor újra ugyanígy lenne, ahogy akkor volt. Nézd, az, aki a reklámszakmában dolgozik, vagy
0: kommunikációs szakmában dolgozik, azt szerintem megszokta, hogy egy nagyon látható szakmában van. Tehát, bár a emberek java, ha rosszul végzi a munkáját, az a közvetlen környezete számára nyilvánvaló. Ha én írok egy szörnyű tévéreklámot, azzal kínzom a fél országot. Tehát az, hogy egy ilyen plegyka eljut hozzánk, nyilvánvalóan egy olyan dolog, amit megszokássá válik egy idő után, hogy az ember hall ezt- azt magáról, azt ugye tudni kell, hogy. 15 éves a cég, 15 év alatt soha nem foglalkoztunk politikai kommunikációval, és soha nem volt az ügyfelünk párt. Az, hogy egyébként egy kreatív ügynökségnél olyan emberek fordulnak meg, akik a napi munkájuk mellett érdeklődnek dolgok iránt, én a a bagázs nevű civil szervezetnek a tanácsadó testületében ülök benne évek óta, tehát mindenkinek vannak ügyek, amik fontos, és szerintem tök jó. A bagázs ugye bagon. Így, így, bagon, bagon és dányban segítenek a, a mély szegénységben élő cigánytelepieknek az integrációján. Egy fantasztikus szervezet, és nagyon büszke vagyok rá, hogy meghallgatnak, meg időről időre tanácsokat kérnek tőlem, és Szóval ez teljesen természetes, hogy vannak olyan kollégáink, akiket társadalmi ügyek foglalkoztatnak, az elkerülhetetlen, hogy ilyenkor, mivel ez egy jól látható szakma, összemossák, az, hogy ne értsék az emberek, hogy ő most itt a munkahelyét képviseli vagy önmagát. Egy fontos szabályt hoztunk meg még évekkel ezelőtt, hogyha valakinek bármilyen civil munkán kívüli projektje fontosabbá válik, mint a munkája ott tisztséget akar vállalni, vagy ilyesmi, szó jön időben, inkább búcsúzzunk el nyugalomban. Nem is feltétlen azért, mert itt most politika vagy nem politika, hanem azért, mert az embernek azért napközben tudnia kell egy helyre figyelni, és van olyan, hogy egy ilyen hobbiprojekt, az túlnő ezen. De egyébként nagyon másként csinálni talán nem hiszem, hogy, hogy másként kéne
1: csinálnunk ezt. Ez egy ilyen dolog. De itt akkor a konkrét esetben az történt, hogy kollégák dolgoztak ö, a Momentum kampányán, addig, ha jó tudom, nem dolgoztak ö, ö, nektek mitós ügyeken, és aztán ott visszatértek, és ennyi, és nem a cég
0: dolgozott itt, hanem... Oh, még még hanem. ennél is olyan volt, hogy... És nyilván kollégák nevében nem akarok nyilatkozni de egyébként, és nem csak Momentumnak, tehát itt, itt szerintem a, ilyen mindenféle dologgal foglalkoztak már kollégák, de volt, voltak olyanok, akik... akik akit elkezdett foglalkoztatni az a mozgalom, és volt olyan, aki évekkel ezelőtt el is ment, mert úgy gondolta, hogy hogy fontos szerepe lehet ott. Mi pedig azt mondtuk, hogy ezt teljesen tiszteletben tartjuk, ugyanúgy, ahogy volt olyan kollégánk, aki egy ponton azt mondta, hogy most kezdték el DJ-zni hívni Ausztráliába, meg Franciaországba, és hogy haragudni fogunk ha fölmond? És azt mondtuk, hogy dehogy fogunk haragudni, ezt meg kell próbálni, végig kell csinálni, különben életed végéig haragszol magadra, hogy nem próbáltad meg. És befutott DJ-ken? Nem, jött a Covid. Nem, de egyébként azóta is rendkívül tehetséges és nagyon-nagyon ügyes rák az illető, és tényleg nagyon-nagyon ott volt a momentum, már nem politikai értelemben, hanem a lendülete, és, és jó kiadók kezdtek el foglalkozni vele, és aztán jött ez a frányavírus, és nem tudott utazni bulikat tartani.
1: Záró kérdés az elmúlt hónapok egyik, talán legtöbbet sajtóban leírt kifejezése a, a Cseh GPT volt, <gül> és a mesterséges intelligencia, és olyanok is mesterséges intelligencia szakértővé váltak, akik korábban nem igazán foglalkoztak ezzel. A, hogy, hogy fog hatni a, a a ti szakmátokra. Jönni fognak a robotok, és elveszik a szövegírók, meg a grafikusok munkáját, és és, és jövő héten jönnek, jövő évben, vagy nem jönnek egyáltalán? (gül)
0: Szerintem megérkeztek. Szerintem ez most kivételesen az az eset, amikor nem egy üres hype fújódik föl, hanem itt tényleg van, nem, forradalomban nem vagyok biztos, de megjelent, egy mainstream vált egy fontos eszköz. Tehát a, a generatív mesterséges intelligenciák, vagyis a kérek valamit és létrehoznak valamit, azok annyira használhatóvá váltak, hogy bizonyos esetekben komolyan be tudnak nekünk segíteni a munkában. Mondok neked egy példát, én szövegíró vagyok, pálcika embert nem tudok szépen rajzolni, de komolyan amikor most csinálok egy prezentációt, és szedem össze a gondolataimat egy kampányról, akkor dali kettővel 2 vel elbeszélgetve létre tudok hozni olyan képeket, hogy milyen lenne, hogyha egy csokoládéból készült cseppkőbarlangban bolyongana egy család.
1: És ez ja, rettenetesen
0: néz ki. És vannak olyan emberek, akik a promptjaikkal ki tudják az belőle hozni, hogy jól nézzen ki, de nem ez a cél, hanem az, hogy oda tudjak batyogni az ezen dolgozó árdirektorhoz, vagy grafikushoz, és azt mondani, hogy valamilyen kavarog a fejemben. Ugyanígy, hogyha ö,
1: rajzolást tulajdon. Igen.
0: Hogyha tenderanyagot készítünk, vagy, vagy bármilyen munkaanyagot készítünk külföldre, nagyon sokáig az volt a kérés, hogy rögtön a célnyelven csináljuk, meg különben szívni fogunk a fordítással. Mindenki tud angolul annyira, hogy megcsinálja. Üm, inkább kezdjük el angolul. Ez most szerintem megdölni látszik. Tehát, hogyha valaki gyorsabban ír magyarul, írd meg magyarul, dob be a chat GPT-be, lektoráld utána, és látszik, hogy egy 70 kal kevesebb idő. Én ezt pont tegnap csináltam egy, egy tv-szkriptel, És lehet,
1: hogy a minőség is jobb lesz idővel?
0: Hát ő, ezek elvileg csak fejlődni tudnak. Tehát ezek elvileg csak jobbak lesznek, és amikor nem fogyasztók elé kerülő szövegről beszélünk, tehát amit még csak a marketinges lehet, de nem a külföldi közönség, akkor akkor az én Rigó utcai angolom, az, tehát azzal a chat GPT már fölveszi a versenyt, amikor, amikor fordítania kell magyarról-angolra. És én látom, hogy hol akarom átírni, hol van az, ahol laboratory helyett research facility-t akarok írni, mert jobban hangzik, és azt nem kell neki tudnia, de nem kellett begépelnem ezért hat bekezdést, hanem egy meg kettőben kellett belenyúlnom egy picit. Szóval ez van, ez történik. Szerintem sok mindenre fogjuk tudni használni, Biztos vagyok benne, hogy átrendez állásokat, mert embereknek föl fog szabadulni idejük, gyorsabban meg lehet majd csinálni dolgokat, de azért azt is látjuk, hogy a, hogy a halucinálás szóval ez a legjobb fogalom az egész mesterséges intelligenciával kapcsolatban, nagyon? tehát a felelőtlen magabiztos hazudozást, náluk halucinálásnak hívjuk, szóval emiatt nem lehet rájuk bízni semmit. Olyan, mintha lenne egy, egy, egy kicsit részeg, vagy nagyon junior, de nagyon magabiztos kollégád, hogy azért jó, jó, ismerjük, csináld, meg, ismerjük csináld az meg. ilyeneket, láttunk, já, láttunk már ilyet, de azért a biztonság kedvéért rá kellene. Abszolút, de mielőtt kimegy ez az e-mail, csak hat pillanat csak rá egy picit. Szóval szerintem így vagyunk most a mesterséges intelligenciákkal, és így
1: is leszünk sokáig. Nagyon szépen köszönöm, uh, és köszönöm, Balás, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Szórakoztató volt, remélem a hallgatók is így gondolják. Ez volt a reklámszünet, a 24.hu beszélgető műsor. Én Szigeti Péter voltam és két-három vagy valami hasonló számú hét múlva találkozunk majd újra új vendéggel, de hasonló témákkal. Sziasztok!
0: Yeah.